0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 8 de diciembre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. La Secretaría de Salud confirma que los doctores, militares y mayores de 60 años serán los primeros en la lista para recibir la vacuna anti-COVID. Las dosis iniciales serán para el personal de la primera línea que combate la pandemia. La aplicación de la vacuna será universal y gratuita, asegura el presidente López Obrador.
2: La vacuna se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Va a ser gratuita, es decir, de aplicación universal y gratuita. Insiste
1: la Secretaría de Relaciones Exteriores por solicitud de la Fiscalía en rescatar, salvar con la solicitud de extradición a Genaro García Luna. Preso en Estados Unidos por lavado, narcotráfico y vaya usted a saber cuántas cosas más. Pero lo quieren traer y aquí lo van a liberar. Es una solicitud de extradición. Fundada en lo que ha resuelto el Ministerio Público, Fiscalía General de la República. Recordarán ustedes que cuando hay una solicitud de extradición tiene que haber una orden de aprehensión. Y pues ahí está toda la información correspondiente que valoró el juez y concedió la orden de aprehensión. Fiscalía General de la República nos pidió gestionar la extradición y es lo que exactamente hicimos. Se prevé que esta semana el Senado apruebe la iniciativa para crear una legislación que regule la presencia en nuestro país de elementos de agencias de otras naciones, bueno, de la DEA, del FBI, de la CIA. La pandemia y sus características han hecho que se incremente en un 76% el uso de tarjetas de débito. Ya se les hizo realidad el sueño a los banqueros y no tuvieron que invertir ni un peso en estrategias ni publicidad para convencernos de usar el plastiquito. Adiós al dinero en efectivo y a fuerza a tener el dinero en la banca. Son ya ocho días de ataques en Michoacán. Miembros del crimen organizado tratan de tomar las poblaciones para controlar el trasiego de mercancías ilícitas por las carreteras de todo el estado. El reportero del barrio y la historia de los hermanos asesinados a puñaladas en Xochimilco. La Bacha y el Cerillo revisan el nombramiento de Miquel Arreola al frente de los balones nacionales. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 comenzará en la Ciudad de México y también en Coahuila, donde llegarán las primeras 250 mil dosis previo a la Navidad. Por eso, hoy en la mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel Ramírez, dijo que el personal médico que trabaja en la primera línea de atención al COVID-19 serán los que reciban en primera instancia la vacuna desarrollada por Pfizer y Biotech. En realidad, son cinco grupos organizados considerando la edad y propensión a enfermedades crónico-degenerativas. Igualmente, se tomaron en cuenta algunas condiciones sociales y se dará prioridad a las entidades... ...con más contagios de coronavirus. El último grupo sería personas menores de 40 años... ...excepto niños y mujeres embarazadas... ¿Ah? ...porque aún no se tienen los estudios clínicos suficientes... ...para la aplicación de la vacuna. Recuerden también que las mujeres embarazadas... ...no tienen un alto riesgo de complicaciones por COVID-19... ...según lo que reporta el doctor lópez Gatel. Pero, ¿cómo será la vacunación en México?... ¡Qué rica Wexler!
3: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! En el marco de las celebraciones guadalupanas en México, esta mañana el subsecretario lópez Gatel abundó que las primeras dosis estarán en el país en la tercera semana de diciembre y la distribución estará a cargo del ejército y la marina. Jacobo. Pero lo verdaderamente trascendente es que con base en el esquema de vacunación y considerando que la meta es vacunar al 75% de la población, ¿Mm? estas son las fechas de aplicación. ¡Mucha atención! Etapa 1 a febrero del 2020, personal de salud directamente involucrado con el combate al COVID-19. Etapa 2. De febrero a abril, el resto de los profesionales de la salud y población de más de 60 años. Etapa a junio, personas de 40 a 49 años. Etapa 5. De junio del 2021 a marzo del 2022, el resto de la población. ¡Ahí lo tienes, Jacobo! Ya solo nos resta ubicarnos en la etapa que nos corresponde y esperar a que esa vacuna sea el regreso a nuestra verdadera normalidad... ...en la que éramos inmensamente felices y no lo sabíamos. ¡Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo! Para Toro ya la cabeza... Enviada
0: especial. ya la cabeza.
1: Se dice que en el mundo hay una tendencia a desaparecer el dinero en efectivo. Sí, sacar de la circulación billetes y monedas utilizando nuestra clave única. Ya sea con tarjeta o de manera digital para hacer todo tipo de compras y pagos de servicios. Pero parece que esto ha dejado de ser una teoría de la conspiración y cada día que pasa se convierte en realidad. Es curioso que la pandemia le haya venido como anillo al dedo a los impulsores de este proyecto pues debido a la nueva normalidad, en el tercer trimestre del año, las operaciones electrónicas con tarjeta de débito alcanzaron los 45.125 millones de pesos. ¡Wow! Esto representa un crecimiento del 76%, o sea, ya es una realidad. Cada vez usamos menos billetes y menos monedas y le metemos más a la tarjetita. Pero bueno, ¿qué nos comentas al respecto, mi querido Godines?
2: No, pues nada. No tengo comentarios al respecto. Ya caímos en la trampa y en ese trimestre que mencionas, realizamos 103 millones de operaciones autorizadas con nuestra tarjetita de débito. Y pronto se acabará esa bonita costumbre de usar cartera o monedero. Ya todo va a ser electrónico.
1: Pero a ver, ¿qué de malo puede tener que lleguemos a los 500 millones de transacciones con débito en este 2020?
2: Pues que nos van a tener más controlados, vigilados y casi casi intervenidos. Son mecanismos de control social que limitan las libertades. Por ejemplo, ¿quiere decir que tengo que tener a fuerzas una cuenta bancaria? Y si no quiero que el banco maneje mi dinerito...
1: ¡Uy, no! Ahí ya llegaste bastante tarde. Ahora todos tenemos una cuenta para que nos depositen la nómina. Y además los que facturan, pues tienen que hacer sus pagos con débito-crédito. Solo así se factura. Son las electrónicas.
2: Es lo que te digo, mano. Son los reptilianos. Los Illuminatis que están creando el nuevo orden mundial. Por eso colocan las antenas 5G disfrazadas de palmeras para controlar nuestras mentes y generar pensamientos de pánico y terror y luego ellos se harán pasar como nuestros salvadores ¡Ay, sí!
1: Ay, 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 Godínez, creo que estás viendo demasiados videos de Dross y del Nuevo Orden Mundial. Bueno, lo cierto es que cada día utilizamos más estas formas de pago y sí, está bajando la circulación de efectivo. De hecho, ya comenzamos a ver en nuestro país, cosa que no había, restaurantes y negocios que en la puerta hay un letrero. No se acepta efectivo. ¿Cuándo no lo íbamos a imaginar?
0: Y si por algún triste
1: motivo se perdieron el capítulo que corresponde a Duro y a la cabeza, búsquelo, búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ahí, ahí lo va a encontrar.
0: Duro y a la cabeza.
1: Oiga, ¿por qué mataron a estos muchachos en Xochimilco dos hermanos? Vamos con el reportero del barrio y que nos cuente qué fue lo ocurrido. Montes, Montes, Alicantes, Pintos. Oye, oye, ¿cómo van las cosas? Oye, te voy a platicar nomás una nota ahora, pero está bien escalofriante, ¿no? Ponte música de terror. loco. Todavía yo no, no... Te voy a adelantar a algo. No tienes el final de la historia. No se sabe el final de la historia. ¿En qué termina? Pero sí se sabe en qué empieza. Empieza en que Levi Gamaliel, de 22 años, y Caleb Eliud, de 28 años, carnales ellos, uno de 22 y uno de 28, uno estudiante de la Universidad de la Ciudad de México, los dos andaban buscando un jale, la neta no tenían chamba, ¿verdad? y se pusieron las pilas, los vatos dijeron ¿sabes qué? pues vamos a buscarle por redes sociales, eh, ya te la sabes, ¿verdad? o sea, todo ese jale de decir qué rollo, pues en qué chambeamos, no, pues arañale, ¿verdad? y Simón a través de redes sociales se encontraron algo, una chamba que les ofrecía bueno, hasta Aguinaldo. O sea, güey, en diciembre, ¿cómo te van a pagar Aguinaldo a el diciembre? tú aguinaldo recibes eh, si trabajaste antes del mes de noviembre, neta, o sea, si empezaste a trabajar no sé qué día de noviembre ya no recibes a aguinaldo pero bueno, estos vatos les ofrecieron de aguinaldo pues unas despensas utilizar un teléfono celular con con ahora sí que, que ilimitado, ¿verdad? de llamadas y todo el rollo porque es parte del jale y pues eh, ellos lo iban a usar también de manera personal, pero ¿qué tiene con datos ilimitados, verdad? bueno, el caso es que les ofrecieron un Ojalá, buena feria por semana, pagaban por semana. No, pues estos vatos quedaron encantados y les dijeron, miren... Aquí en Xochimilco los esperamos en esta casa el sábado para una entrevista. Y los morros, no, el viernes, dijeron, vengan el viernes para la entrevista, ¿verdad? Y los morros dijeron, Simón, le dijeron a su carnala, pasando lo de la entrevista de la chamba, nos vamos por ahí a tomar una cerveza, re, Lulu. Y, y, pues, Simón, o sea, los batillos fueron a la entrevista, ¿verdad? Los dos carnales, tanto Levi Gamaliel como Caleb. Entonces, una vez que entraron a la casa, ya no se supo qué pasó ahí adentro y al otro día los encontró la verdadera dueña de la casa porque la habían rentado esa casa la rentaron de un día. Son casas de esas que están en, en el Airbnb y, y ahí las puedes rentar hasta por un día. Y pues que cuando entra la doña, o la verdadera dueña, ¿verdad? Se encuentra dos bolsas en la sala de las que escurría sangre y pestilencia, güey. Eran los dos carnalitos, güey. Los dos los mataron, güey. ¿Quién los mató? ¿Por qué los mataron? Y con esa hazaña les dieron 78 puñaladas entre la cara, el cráneo. ¿verdad? La espalda y el pecho 78 puñaladas a uno y 72 a otro igual en la cabeza, en la cara en el cráneo, ¿verdad? En la espalda en la parte del cuello, en las vértebras en el pecho, ¿por qué tantas puñaladas? ¿por qué esa hazaña? Dice la señora, ¿verdad? Que ella en la casa se la rentó una pareja ¿Eh? dijo, no, pues yo se la renté a una pareja nomás, y, y yo vine al otro día, ¿verdad? Porque es lo que le llaman el check out, o sea, la salida de, de las personas, In llegué, empecé a revisar la casa todo estaba bien, todo, cuando llego a la sala, dice, me encuentro las dos bolsas, estaban embolsados, y escurría el líquido hemático de las bolsas, cuando llegó la autoridad, se los llevó al seméfo, les hacen la autopsia y dicen, estas personas fueron asesinadas con una hazaña impresionante, dicen. O sea, con toda la mala leche, como, como endiablados. O sea, neta, no estoy bromeando, eh. Es así como, como que alguien los asesinó, pero como, como endiablado, dicen. Así como, como con un ritual. dice esto está raro. Wey. Yo no sé, ¿verdad? Pero por eso te digo, no, no te voy a contar el final de la historia. Es que no ha acabado. ¿Quién y por qué mató a Levi Gamaliel y a Caleb Eliud de esa manera tan? salvaje, o sea, esa respuesta nos tiene que llegar y tiene que ser a la brevedad y sobre todo capturar a los asesinos porque es uno de los crímenes más extraños de los que yo tengo memoria en los últimos, esto y lo del vato que se comía las morras, el que les ofrecía ¿Ah? venderles por Facebook, te acuerdas, igual en Ecatepec, que les ofrecía eh, ofertas de ropa por Facebook la morra llegaba a la casa, el vato las mataba, ¿va? se las comía, las cocinaban, hacían pozole y se lo Regalaban a los vecinos y los vecinos en KTP siempre bien agradecidos. ¡Ay, qué bárbaro! si ustedes siempre con ese detalle ¿verdad? de traernos pozol te lo juro. Güey. Eso fue pues, el, el, el vato que le llaman el monstruo de KTP, ¿no? Es ese vato. Y a su señor esposo también la monstrua le dicen: ¡Bueno, ya! corta
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. envíelos al WhatsApp 664-485-1538. ¡Ay, mi
3: chiva! ¡Ay, mi ¿Y ya no quieres a la chiva? ¡No, no sirven para nada!
4: Un saludo para el primazo que
1: anda bien triste, así anda llori y llore, en la pena y en el olvido ahí, Llori llore como la llorona. Saludos a todos los que hacen duro y a la cabeza, y pues saludos para el Guadalupe que ya no sea triste el vato, y que le eche ganas al asunto, pues ya,
4: ¿qué más queda más que llorar? Gracias, reportero del barrio, Bachi Cerillo, arriba los Pumas, no quien que me duela, gracias y... La se acabó,
0: corta. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Y ahora es tiempo de los deportes, con la bacha y el cerillo. ¡Aven!
4: oficiales para la final de los Guardianes de la Salud 2020.
5: Así es, pues la ida va a ser el próximo juevesito 10 de diciembre a las 9 de la noche desde la máxima casa de estudios de este país, globero y bicicletero el Estadio Olímpico Universitario
4: Es una cosa de maravilla realmente lo que logró el Pumas, porque Cruz Azul, bueno todo mundo habla de Cruz Azul y de sus tonteras pero aquí hay que hablar de lo que logró Pumas, de cómo se está metiendo a la final, de cómo puede vencer al Superlíder, que es el mejor equipo de la temporada del torneo de los últimos así como quien dice pues meses el león que es una verdadera máquina de fútbol vamos a ver cómo se enfrenta al pumas esto está chido
5: no 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 digan máquina carnalito todavía se nos enchina el cuero a muchos por favor abstente bueno la vuelta ya para definir el campeón va a ser en el estadio no camp el domingo 13 de diciembre 8.30 de la noche ahí vamos a saber quién es campeón campeón que si hay justicia en el fútbol mexicano pues mira que quedaron el 1 o dos de la tabla, haya sido como haya sido, ¿no?
4: Y en merecidos equipos que mantenían los invictos, que mantenían a la afición, así como que en el bordo de la silla... No sé, a mí me gusta, me gusta mucho esta final inédita que vamos a disfrutar. Yo no me imagino cómo va a estar eh, las acciones en el Estadio Olímpico Universitario para contener a toda la afición, que no se metan al estadio. Oye, carnalito,
5: ¿y qué crees? ¿Todavía hay compromisos futbolísticos internacionales de fin de año? Si creen que el Cruz Azul no la ha regado bastante y la puede regar más, ¿Ah? ahí viene la conca champiñones.
4: Pero pues sí, boldito están
5: peleando. Pues ahí está, el próximo 16 de diciembre tienen partido pendiente contra el LAFC de Carlitos Vela, que está enojado Carlitos Vela, ¿eh? ah. así que Aguas no le puede ir bastante bien a la máquina, lo que viene siendo los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones que quedaron pendientes porque pues empezó todo esto de la pandemia es más, el Cruz Azul no alcanzó a jugar ni su partido de ida, porque todos ya traen su partido de ida, faltan los de vuelta ¿eh, entonces pues ahí está, si creen que se iban a ir de vacaciones todos los de la máquina pues les tenemos noticias, hay más fútbol, aunque hay seis más casos confirmados de COVID dentro del Cruz Azul.
4: Oye, ¿qué nos puedes comentar de respecto a la América?
5: Mira, seriedad que le dan a esta Conca Champiñones, ¿verdad? O sea, América también tiene su partido pendiente de vuelta también de la Liga de Campeones de CONCACAF contra el Atlanta United. Y no va Giovanni Dosantros, Ay. no va Aguilera y no va Nico Benedetti. O sea, pues, quieres van a ir?
4: O van a contratar gente por allá,
5: Naya. No, Dicen que Maurito Laines tampoco va, ¿no? Pues entonces va a ir el piojo solo. Oye, y otro equipo también que va, pero este para el parecer sí va completo, son los Tigres del Tuca Ferretti también van a jugar su partidito de vuelta testa con cachampiñones. Partidos para disputarse 15 y 16 de diciembre para que estén pendientes.
4: Ah, eso se va a poner bueno. No, y todo en medio del nombramiento de nuestro querido Miguel Arreol, el nuevo presidente de la Liga MX. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo sabe de fútbol ese hombre? El
5: ex candidato a la jefatura de gobierno de eh, la Ciudad de México, pues ahora resulta que es el mandamás de la Liga MX, en sustitución de Enrique Bonilla, y pues, como dijo Nino Canún, aquí ¿Y a ¿Quién va a voltear a
4: los dueños del fútbol? No, bueno. Bueno, pues ya estamos con Mikel Arriola, un hombre que de verdad, se los digo sinceramente, pues no se le ve por el currículum de donde le salgan las pelotas. Digo, me refiero a, al fútbol, o sea, ¿y va a dirigir los balones nacionales? No, pues suerte mi Mikel Arriola, por lo pronto ha protagonizado muy buenos memes.
5: Bueno, carnalito, ya vámonos, ¿no? sin antes recordarles que en este momento los dos más grandes del fútbol se están enfrentando mano a mano, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Barcelona contra la Juventus en la UEFA Champions League. Gracias, Champions, por volver a unir a estos dos grandes del fútbol y verlos en la misma cancha. Pero tú ya mejor no sabes de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que Miguel Arriola nos dé una chamba, les digo. <risa> La mancha, la, mancha, la, mancha, la mancha
1: Por ahora hemos terminado No me queda más que recordarle Que en duro y a la cabeza No, no explicamos las noticias con manzanas Aquí las explicamos con huevos